0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del eneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y ahora que estamos iniciando el año, les traemos un tema sobre nuestro tema favorito, perdón la redundancia, sobre Enneagrama, porque vamos a ver qué historia fue la que nos contamos, qué historia nos contó nuestro ego sobre nosotros mismos y que nos la creímos. Entonces, yo creo que es momento, ahorita te saludo, querida Adelaida, para cambiarla. O sea, qué tanto nos platicamos, porque yo creo que es momento de decir, bueno, vamos a hacer un cambio, ya estoy cansada de lo que ya me conde, que si soy, que si yo... No. Vamos a cambiarle. Entonces, Así es. ¿Cómo estás? querida? Bien.
2: Muy contenta porque además es tocamos hoy en Neagrama y Neurociencia que son mis temas favoritos y creo que es bien interesante que si queremos un año diferente estamos empezando el año con todas las ganas pero como hemos dicho muchos años el propósito de año nuevo por ahí del 20 de enero y si te va bien febrero ya dejaste de hacer ejercicio ya no estás comiendo como querías. Y ya dejaste ir todo porque tu ego te está boicoteando, tu ego es tu personalidad, al final del día la personalidad o el ego es un mecanismo de defensa que lo que quieres es mantenerte vivo en tu zona de confort, que no es confortable, es incomodísima, pero tu cerebro busca que siempre estés en ese lugar donde no te va a pasar nada. Esta es la noticia, efectivamente no te va a pasar nada malo, pero tampoco te va a pasar nada bueno si no sales de ahí. Entonces, para poder cambiar al ego, que es la personalidad, ¿qué tienes que hacer? Saber qué historia te contó y justo lo que queremos hoy hacer, Andrea y yo, es describir cuál es esa historia que te contaste de niño, cómo es que acabaste haciendo lo que haces, diciendo lo que no quieres decir y dejando ir y boicoteando tus proyectos, tus sueños y tus deseos, por culpa de la historia que tu ego te contó cuando tenías menos de 15 años,
1: y vamos a ser generosos, 15 años, como dice Calixto. ¿no? Ok, pero además esta historia te va funcionando, ¿no? O sea que dices, bueno, me la conté, y cuando hay un hueco, lo rellenas. Claro. Con un hecho. Con, con una un invención. Dicho, con una invención, porque el cerebro no puede tener este hueco, ¿no? Como que siente, claro. siente ansiedad, me imagino. Claro, y un y ejemplo que podemos contar, por ejemplo,
2: cuando alguien no llega a una cita no te quedas con la angustia de ching, ¿qué pasó? ¿La ansiedad? ¿Ay, ¿Qué habrá pasado? ¿O casualmente ya llegará? No, empiezas a inventarte historias, claro, no le importo, no soy suficiente, y empiezas a sacar todas tus heridas del, del pasado, y te enojas, actúas, y te inventas unas historias, ese es el ego, inventándote historias que no son buenas para ti muchas veces, y que podrías hacer algo distinto, que es cuéntate una historia diferente para que este año
1: de verdad sí pueda ser diferente. Bueno, vamos a apurarnos porque si no, no nos, nos va a dar va a tiempo de ver los nueve. Bueno, recuerden que el enneagrama es una herramienta de psicología que describe nueve tipos de personalidad, nueve maneras de pensar, sentir y reaccionar. Entonces, hoy vamos a ir pasando una por una, despacito, para ver qué historia se contó cada una. Entonces, ¿qué te parece? Empezamos con el uno, los, uno. Los, pues se le conoce como los perfeccionistas, los reformadores, y llegaron a la conclusión de qué. O sea, sí. de que tenían que ser perfectos para ser
2: aceptados y que lo iban a cuidar e iba a sobrevivir solamente si era un niño bueno, bien portado. ¿Qué aprendió este niño? Pues o a sea, que tenía que ser obediente, que cuando las cosas se hacían como otros esperaban que lo hiciera, le aplaudían. Y seguramente pudo haber atrás una historia de papás o muy exigentes o muy irresponsables. Y entonces este niño también pudo haber tomado el rol de papá o mamá de su familia, de sus hermanos. ¿Y qué tal? Son niños, niños adultitos que uh -huh. se preocupan desde muy chiquitos. ¿Y qué crees? También tus papás y tu familia reforzaron esta historia. O sea, ¿qué pasó, Andrea, con ese pobre niño que ya de por sí se exigía, era muy rígido, quería ser perfecto? ¿Y
1: qué sucedió con su familia? Bueno, ¿qué sucedió? Pero antes que nada, este niño chiquito, lo que introdujo en su cerebro fue una, una vocecita que le decía, tienes que hacer esto, tienes que limpiar tus zapatos, tienes que sacar el uniforme, tienes que ayudar a tu mamá porque es un desastre, tienes que decirle que compre el regalo porque no lo ha comprado para la fiesta, tienes que arreglarle sus zapatos. Estoy dando ejemplos de nuestras alumnas que nos dicen cómo era, ¿no?, de chicas. Eh, sacarle el uniforme a la hermana, ¿para qué? Para que ya estemos listos todos sí. mañana el temprano. O sea, se vuelve, como dijo De la edad, un niño chiquito, un adulto chiquito. Te voy a contar una historia. Yo tenía una cuñada siete ¿eh? y sí. su hija era
2: uno. Entonces, como la mamá siete quería que su hija se divirtiera, siempre llega. Llegaba tarde al final a las fiestas para que las gozara al máximo y esta niña se moría de pena. Entonces inventaba que la fiesta acababa cuatro,
1: dos horas antes Ajá, para, para que clima. su mamá llegara a tiempo. Ese es un niño uno. Ok, y bueno, ¿cómo reforzaron los papás a estos niños para decir, bueno, sí, síguele, síguele, sí, estás muy bien? Porque yo de niño dije, tengo que ser bueno y tengo que ser obediente. Bueno, las mamás le dijeron, qué bárbaro, qué limpio estás, qué bien te ves, eres el único de tus hermanos que se porta bien, es el único que no me da lata, es el único que hace la tarea sin tener yo que gritar. ¿Qué otra cosa? No, pues rechazo? el típico que llegas a la escuela y te dicen, ay, qué bueno, Godín, que
2: tú eres bien portado y responsable, no tus hermanos que son los irresponsables, entonces, pobre Godín ya cargó que tiene que ser super cumplido y super responsable. O el típico, ¡ay, qué bueno que a ti no te tengo que perseguir para que hagas la tarea! Entonces, el mensaje implícito a este pobre niño uno es que no... Así tienes que seguir, porque en cuanto te salgas del carril, ya no vas a ser querido o amado como tú querías.
1: Ajá, y esta estrategia me gusta, ¿no? Porque dices, bueno, me siento bien, todo el mundo me aplaude, porque acuérdense que de niños lo que buscamos es que nos quieran nuestros papás. O sea, es, buscamos la aprobación. Primero son los papás, pero después es la mis, luego es el hermano grande, luego entonces, bueno, ten mis juguetes. O sea, son niños buenos, obedientes, nobles, que se les pasa la mano. O sea, yo me acuerdo, mi marido, que es un uno, ¿no? despertaba a toda la familia y era el más chiquito. Ay, no se encargaba cierto. de despertarlos, es, de poner el despertador para despertar al grandulón, al otro, al otro, al papá, <risa> que para que los llevara al colegio, y dices, no puede ser, o sea, qué desastre. Pero bueno, ¿cómo acabó siendo este niño? Ya pues este ya pobre niño, grand... niño
2: acabó en cargando. La vida, en la vida
1: adulta, ¿no?, Te refiero, Claro, ¿no? ya de
2: adultos, acaban cargando al mundo, tomando responsabilidades que no les tocan, como dice Andrea, a cuidar a tus hermanos, perseguir a tus papás para que cumplan con sus obligaciones de padres. O, por ejemplo, una, una alumna nos decía que se dormía en uniforme para que le diera tiempo de levantar a sus papás, hacer el desayuno y llegar a tiempo a la escuela, porque obviamente tienen que ser puntuales. Entonces, estos pobres niños cargan a toda la familia y a todo el mundo desde muy chiquitos. Sí,
1: imagínate tú como niño chiquito uno y vivir con unos fodongos, que les valga gorro, que no les importa, que te importa, hoy no vamos al colegio, y la niña uno, ¿pero cómo?
2: Exacto, <risa> es una pésima combinación. Y bueno, ¿cuál es el miedo que tiene esta personalidad en
1: el fondo, en el fondo? Que esto sí lo hemos platicado muchas veces. Bueno, yo tengo mucho, si yo soy un niño uno, yo tengo muy, mucho miedo a que no me quieran, o sea a que no me acepten y por eso voy a reforzarme yo primero a exigirme a ser perfecto, que tengo que ser un niño perfecto, que tengo que ser un niño bueno, y después voy a exigirle a los demás. Ya cuando empiezo a crecer y ya, ya me canso de ser yo el bueno, luego digo, bueno, voy a, voy a hacerle que los demás también sean igual claro. de buenos que yo. Y
2: entonces, ¿qué van a hacer? Van a aprender estrategias que mantengan esta historia del ego y seguir haciendo lo mismo. Entonces, aprendió primero que nada a hacer lo que debe y no lo que quiere. Aprendió a exigirse más que los demás para que no lo regañen. ¿Qué más aprendió, Andrea?
1: Aprendió a reprimir sus emociones, a todas esas partes de estoy enojado, estoy molesto. No, 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 todo lo controlo. De Esos impulsos que tengo de, de hacer cosas, no, de comprar cosas que, que no necesito, de decir malas palabras. Entonces me vuelvo, soy una persona muy reprimida y muy rígida. Y
2: también aprendieron a detectar los errores que hay que corregir para poder actuar. Entonces, bueno, Andrea, ¿qué te parece que vamos a la personalidad 2? conocida como el ego colaborador. El
1: ego colaborador o el ego rescatador. Claro. Ajá, ok. Entonces, ¿cómo eran estos niños 2 de chiquitos? Ellos sintieron que necesitaban cariño, que porque todo el mundo necesitamos cariño. Dijo, bueno, ¿qué estrategia voy a usar que me funcione en esta vida? Dijo, bueno, si yo empiezo a ayudar a leer las necesidades de los demás, la gente me va a querer. Entonces empiezo a ver que mi papá está cansado y le llevo sus pantuflas. Ay, papi, tú que estás cansado y te hago piojito. Y a la mamá, ay, ma, te traje tu té porque sé que estabas enojada con mis hermanos. Entonces dice todo el mundo, ay, pero qué linda niña. A la mis ay, mis te traje la manzana. Es la típica, ¿no? La de la manzana. <risa> ay, o sea, empiezo a leer las necesidades de todo mundo a ayudarle a mi mamá a poner la mesa, a ayudarle con mis hermanos, a ayudar a ser la niña buena, linda y además cariñosa, papachona, que el papá, por ejemplo, muy orgulloso diría, a ver, cántanos esa canción que aprendiste en el kinder. Y la niña sin pena ni. Gloria, va y canta y se mueve y todo el mundo, ¡ay, qué dulzura! Bueno, claro. Eso es, eso es, entonces digo, ay, me quieren, esa es mi manera. Entonces. Inconscientemente voy usando esa estrategia y me voy contando esa historia. historia. de que yo soy la más, la más, linda, la más linda, y más buena, cariñosa. Pero además, ¿qué tal? ¿Cómo te lo
2: pegan, no? Porque no falta la mamá de, ay, qué linda eres. Sin tu ayuda, ¿qué haría yo?
1: Exacto. ¿No? Eso. A ver, ¿cómo cómo le refuerzan los papás a esta niña? Exacto. Sí.
2: Una es que todo el mundo, ay, qué linda eres. O qué bonito cantas. ¿Qué haríamos sin ti? Eres la más dulce y bondadosa, ¿no? Uh -huh. O, tú que eres tan linda, ayúdame a llevarle esto a fulanita. ¿no? Okay. Y empiezan a cargarle. O qué suerte tengo de tenerte, mi rey. Qué bueno que estás aquí conmigo.
1: ¿no? ¿Qué harían sin mí? Que ¿no? okay, es exactamente lo que va pasando. Bueno, Andrea,
2: Y entonces, ¿cómo acabó este pobre niño de adulto o niña cargando a toda la familia y diciendo
1: qué sucedió con este niño? Ok, bueno, este niño o niña... Lo que acabo diciendo, mis niños, porque así tengo una cuñada que dice, mis niños, vengan para acá. O sea, yo acabo siendo la mamá de mi marido, la mamá de mis amigas, el papá de mis cuates, el papá. O sea, agarro la postura de papá y mamá, porque como yo los ayudé a tanto, entonces yo ya me siento que digo, bueno, es que aquí esto estos se mueren sin mí. Entonces yo les voy a decir qué hacer. Cuando tengan un problema, acudan a mamá. O acudan a papá, porque yo les voy a decir, son buenísimos consejeros, pero ahí el peligro es que... que... Que no
2: ven sus necesidades, dejan atrás sus necesidades por satisfacer a los demás. Y en el fondo lo que sucedió, el miedo que tienen es que crecieron con mucho miedo a que no los quieran, a que los dejen de querer, porque los dejan de cuidar. ¿Se acuerdan? El cerebro quiere que sobrevivas y lo que quiere es que te cuiden y que te quieren. Pero a lo mejor ya no necesitas eso. Pero ¿qué aprendió como estrategia para sobrevivir este niño dos bueno, entonces, ¿qué te parece, Andrea, que platicamos cómo sobrevivió este
1: niño? ¿Qué estrategias aprendió a usar para mantener la historia que su ego le contó? Bueno, primero aprendí a tener una magia, a desarrollar una magia especial para tratar a la gente. Que dicen, ¡ay, qué encanto de persona! No, bueno, es que es alegre, coqueta, o inteligente, mona. O sea, eso lo voy desarrollando porque voy viendo que me lo van aplaudiendo. Aprendí, por supuesto, a detectar, que ya lo dijimos muchas veces, a detectar las necesidades de los demás y no a ver las mías. Y entonces me empiezo a hacer mamá o papá, que ese es el peligro, de caer en esos puestos en donde no te corresponden. Y empiezo, ya me estoy metiendo otros rumbos, en donde ya empiezo a invadir terrenos también que no me corresponden.
2: Ya estamos invadiendo el tiempo, así es que nos vamos a un corte comercial. Esto es Conócete. Y el tema del día de hoy, la historia que tu ego te contó.
0: en Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. ¡Danos like! Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos hablando sobre la historia que tu ego te contó. Y bueno, acuérdense que todos de niños nos hicimos una historia y le fuimos añadindo, añadiendo, añadiendo, añadiendo y nos sentamos en esta en esta historia y esa es la que nos funciona. Entonces queremos cambiarla, entonces vamos a ver, detecten qué niños se encuentran, cuál de estas estrategias usaron ustedes, porque eso les va a hablar muchísimo sobre su personalidad. Entonces vamos a hablar sobre la historia de la personalidad del ejecutor, o sea, de... La historia de, de un niño ejecutor. De un niño ejecutor, que ya con la palabrita, ¿no? De un niño exitoso, echado para adelante. Entonces, cuéntanos, Adelaida, ¿qué concluyó este niño? ¿Qué estrategia usó? Pues mira,
2: al final del día, el niño de en su infancia concluyó que tenía que ser exitoso para sobrevivir. Para que lo quisieran y lo cuidaban, tenía que hacer cosas de valor para su familia. Uh -huh. Y de niño vio que cada vez que metía gol, sacaba 10, le aplaudían. ¡Yes, ese es mi hijo! ¡wow! ¿Quién Increíble, estoy orgulloso de ti. Que es muy lindo echarle porras a tus hijos, pero esa dinámica repetida a través de la historia hizo que él sacara la conclusión de que solo iba a ser querido si hacía cosas valiosas, si lograba el éxito, la fama y el prestigio. Entonces, bueno, ese pobre niñito le reforzaron la historia de una manera
1: muy parecida, ¿no? Bueno, y algo importante sobre estos niños fue que dicen, bueno, ¿qué estrategia usaron? Empezaron a ver que había gente ganadora, había gente exitosa, había gente que le aplaudían y decían... Oye, yo quiero ser así, que donde todo el mundo, ¡guau, wow, guau, wow, qué padre! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, no, mira qué bien habla! ¡Uy, no, sacó medalla de oro! ¡Uy, no, es, es buenísimo, el más guapo de la clase!
2: Que además vivimos en una sociedad muy, muy así,
1: ¿no? Totalmente. Se premia al que, les... que
2: logra, al ejecutor, al que dirás, al cuánto tienes. Uh -huh.
1: Entonces, pues, ahí de ahí se pescó este niño. De ahí se pescó este niño y dijo, ¿por qué no imito a esas personas? Y entonces, mis emociones reales... Las mando a volar, o sea, las dejo por aquí a un lado y yo empiezo a ser un ganador y me siento lo más. Esa es una
2: estrategia bien interesante que hay que mencionar. Este niño entendió, fíjate cómo sacas la conclusión de chiquito, no, a ver, las emociones estorban porque llorar no me permite llegar a donde tengo que llegar.
1: A donde me tienen entonces, que aplaudir.
2: Claro, entonces, ¿qué hago? Al cajón las emociones y aprenden a cortar y
1: separar sus emociones y su corazón de su cuerpo y su cabeza. Exactamente. ¿no? Exactamente, y de esta manera yo también aprendí que de esta manera si yo era ganador mis papás me veían, me aplaudían, se sentían orgullosos porque, como lo refuerzan? Vamos a ver, o sea, el de tú eres niño y de, y de niño te refuerzan tus papás, te dicen, miren, 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 este, este, este que está aquí. Es mi niño, el que sacó 10. El que metió gol. El que metió gol. La, Laurita, es, la que ajá. cocina. O, o esa guapa, esa guapa que se resalta sobre todos. esa es mi niña, eh, esa, <risa> esa, esa. ¿Qué otra manera? Pues también aquí aplica también el Laurita, cántales a tus papis,
2: para, a tus tíos, para que vean qué bonito cantas. Entonces no es porque quieras ser perfecta, sino porque eres guau, wow, grande, ¿no? El típico como te ven, te tratan, échale ganas, mijita. Oportunidad solo hay una. La primera impresión es cinco segundos. Después ya
1: no puedes hacer nada. Entonces, claro, empiezan como.
2: Y a fíjate que es cu importante.
1: ¿Cuántas veces, a lo mejor que es culpa de nosotros los papás, tuvimos de chico ganas de, de, ser a lo mejor, bailarina, o a lo mejor ganas de ser una escritora famosa, o a lo mejor ser un deportista. Y entonces nuestros deseos se los, se los
2: como se los
1: proyectamos a los hijos y les exiges y somos las típicas mamás que metemos a los niños en todo tipo de clase pero por qué no equitación natación unas cosas hasta ridículas ¿no que dices <risa> bueno eh, clases de, de Lego que se, bueno hacemos en padre esas clases de Lego <risa> de Lego Ajá, o sea hay muchas cosas pero para qué para que el niño sea buenísimo entonces yo solito estoy aplaudiéndole para que mi hijo sea un tres porque estás haciendo que tu hijo sea
2: tu carta de presentación y creo que esto nos pasa a muchos papás. Tus hijos... Son prestados y tu obligación es sacar su mayor potencial, no que sean tu carta de presentación y te hagan quedar bien a ti. Pero claro, yo era de esas, ¿no? ¿Cómo no vas a ir bien peinada? Van a decir que soy una cochina y no te peino. Uh -huh. Y realmente es mi interés de que tú estés bien presentada para que digan, qué buena mamá soy yo. Cachen, como también hay un tres dentro de todos. Y todos tenemos estas historias, aunque no sea nuestra personalidad principal, claro que todos traemos cargando de todo un poquito.
1: La idea es que caches cuál es la tuya.
2: Exacto. Entonces,
1: bueno, ya de adulto, ¿cómo acabó este, este niño que empezó a copiarle a los ganadores? Cre bueno, la acabó creyendo que sería el mejor en todo, en el terreno en el que se movía. Si era atleta, si era cantante, si era... Lo dime. que sea, alguna... abogado, médico. Ajá, lo veterinario, lo que fuera, iba a ser la mejor. Entonces... Yo como estrategia le voy a meter todas las ganas del mundo, voy a trabajar doble, voy a estudiar en las noches, voy a hacer para lograrlo, para lograrlo, para lograrlo. Esa va a ser la estrategia que, que voy a tener, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y cuál sería el miedo más profundo que tiene esta personalidad, Teres? Pongan
2: atención porque esto es muy interesante y podemos entender mejor esta personalidad. Su miedo es no dar el ancho, no ser suficiente para que se sientan orgullosos de él o ella. Y entonces, ¿qué hago? Me esfuerzo triple, trabajo triple para lograr más cosas. Y si no las logro, por lo menos las Invento y las presumo
1: porque me da mucho miedo no ser suficientemente valioso para que tú me quieras, ¿ok? Y bueno, ¿y cómo se cómo sobrevivió? ¿Cómo lo vemos ahora, no? Cuando la personalidad no está muy sana, aprendo a guardar las emociones en un cajón porque me estorban para llegar al éxito, que ya los mencio, ya lo mencionamos. Aprendemos a, por ejemplo, empiezan ellos inconscientemente a hablar mucho de ellos mismos. Es que yo hice yo torneé, es que, bueno, sin mí, es que qué bárbaro, es que mi equipo, es que, o sea, todo es yo, yo, mi vacación fue la mejor, mi, mi o sea, Santa Claus a mí me trajo lo mejor, ¿eh? O, bueno, todo es como lo máximo, lo máximo, lo máximo. Entonces la gente inconscientemente empezamos como a idealizarlos, porque se la creen a tal grado que los vemos guapos, perfectos, se hacen como íconos de la Una sociedad. Una amiga mía decía
2: que eran como para darles un tubazo, porque dices tan perfecta, tan simpática, tan segura, que dan ganas de darle un tubazo para que tenga un defecto. Y realmente atrás Ahora sí que noto lo que brilla es oro, porque esta persona aprendió a enfocarse a las metas y no importa sobre quién pases. O sea, como el fin justifica los medios, creo que sería una frase que podría definir al tres
1: cuando no está sano, cuando está integrado. Sí, y principalmente a descuidar las emociones. Entonces llegan a ser personalidades muy exitosas que llegan, a muy, llegan muy lejos. Sin embargo, cuando hablas de amistades profundas o de parejas o relaciones de pareja, hay veces donde, ahí es donde tambalean. Y bueno, ¿qué te parece que vamos con la historia de un romántico, un creativo? ¿Qué fue lo que sucedió con el niño cuatro? Bueno, vamos con la personalidad cuatro, que se le conoce como los niños románticos, los niños creativos. ¿Y qué pasó? ¿Qué conclusión llegó? Tengo que ser diferente para poder sobrevivir en este mundo. Pero algo muy, inter muy interesante de estos niños es que son niños hipersensibles, en donde había una conexión muy profunda en el vientre de la mamá y... y... Cuando nace, algo pasa que se desconecta ya sea del papá o de la mamá. Ya la vinculación no es tan fuerte. Ya me siento descuidada, ya me siento abandonada, porque el tema de, del tema de esta personalidad es el abandono. Entonces, ahí me siento solo. Y puede ser, fíjense, puede ser un abandono físico, en donde a lo mejor uno de los padres se, se divorcia o a lo mejor se va, o a lo mejor se muere también. O a lo mejor hay una mamá o un papá enfermo en donde la casa es cálmese, callados, porque tu mamá está deprimida. Entonces, no hagan ruido, no pongan música. Yo sé que sí. tengo la teoría,
2: y que sí. nos cuente la gente que nos está escuchando. Díganos, si, si eres cuatro, que pudo haber sido una desconexión emocional? Porque obviamente... Eso definitivamente. Todas las mamás, bueno, no todas, pero en mi época yo era una cavernícola emocional. Entonces, este niño necesita esa conexión profunda con la madre. Básicamente madre, porque es biológico, y nace y encuentra una mamá que es cero capaz de conectarse con su hijo. Entonces, creo que ese es el vínculo y el abandono real uh -huh. y profundo que sienten los cuatro. No tanto que sea físico, como que es más Pero emocional. No. Y eso luego hace que su sistema de atención y su cerebro
1: se enfoque en todo lo que no le das, en todo lo que no tiene por, y en todas las carencias. Por una parte, sí. Sin embargo, hay muchas historias en donde cuentan eh, el divorcio de sus papás, a lo, a lo mejor la mamá sí siguió sí, sí, la vinculación, pero ya no hubo vinculación con el papá, y ahí se crea un abandono enorme. Oh, por pero ejemplo, es vinculación, o sea, es emocional, es, no es un abandono físico. Empieza, eh, sí, es que empieza con lo físico y después el emocional. Ay, tengo mis dudas, pero bueno, bueno luego lo discutimos. Luego no, no nos peleamos. <risa> Díganos público qué opinan. Ok, bueno, ¿y cómo reforzaron a este niño o niña cuatro...? De chiquito, ¿Qué, ¿qué decían los papás? Bueno, una de las frases podría ser, es que contigo
2: no hay manera de darte gusto, es que nadie te entiende, ¿no?
1: Uh -huh. O el, el típico de tu casa. Sí, no, por ejemplo, Era yo tengo una hija cuatro en donde dice bueno, que dice, bueno, ¿y ahora por qué lloras? O sea, mis hijas las otras decían, bueno, ¿ahora por qué llora mamá? Todas las noches, todos los días llora. Y bueno, al cuatro es una parte muy importante en donde les gusta llorar. Y si no conocen el enneagrama, los ves como raros. También mi esposo me decía, bueno, pero ¿por qué está llorando? O sea, <risa> no entiendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con <risa> ¿Qué hicimos ¿Qué mal estoy... ahora? ¿Qué hicimos mal o en qué le regué? Que ahora está llorando. No, es parte del cuatro. Lo importante es que no te enganches en, ese, en esa llorada, pero que sí la permitas, sí lo abraces y que, y que lo de, le des su espacio ¿no? para sacar esas emociones. Dale chance de llorar. Exacto. Bueno, cuéntanos, Adelaida, este cuatro romántico, sensible, hipersensible más bien, ¿cómo es de grande? ¿Cómo acaba usando esta estrategia?
2: Pues este adulto acabó después de ser niño, creyendo que tiene que ser diferente para ser cuidado y querido, se olvidó que es único e irrepetible. Esto es bien interesante. Una alumna dijo, cuando yo entendí que todos somos únicos e irrepetibles, dejé de querer ser diferente y especial. Porque atrás de eso es como, a ver, si me quieres mucho, me dejas a mí ser diferente, me dejas ser especial. Mi nieta, desde chiquita, a los cinco años, ¿verdad que yo no me tengo que bañar como mis hermanos? O sea, tengo ganas de sentirme única y especial, pero como la consentida de la casa, ¿no? Entonces, esa necesidad, ¿qué necesito yo para pedir lo que me falta para que me lo den? Y eso es lo que genera ese sufrir del cuatro.
1: Y bueno, y fíjate, oye, ¿qué va no, a tener? No, pero, pero fíjate, otra estrategia ahorita que estás diciendo de tu nieta, así como yo soy única y especial, es también llevarla contra de todos. Sí. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi casa decíamos, bueno, vamos a tal lugar. No, yo no quiero ir, me quiero quedar en la casa. Pero, ¿cómo quedarte en la Sí, me quiero quedar aquí en la casa encerrada. No, no, o sea, era llamar la atención Para, para que, que es... todo el mundo voltee a verlos Ajá, para que digan, yo soy diferente ya... ¿Cómo la llamo la atención? Acuérdense que cada uno queremos llamar la atención ¿Para qué? Para que nos quieran, usamos a veces caminos diferentes y a veces nos funcionan y a veces no, pero al cuatro sí le funcionó ser diferente.
2: Bueno, tenemos que ir a un corte comercial, el tema del día de hoy es en la historia que tu ego te contó, no se vayan, regresamos después del corte comercial y el programa si les parece que es de valor para otras personas, compartan el podcast, está en cualquier
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Gracias por escuchar nuestros podcasts porque no saben cómo ha crecido la audiencia en podcast y nos, bueno, nos hace muy. Muy agradecidas feliz. Muy agradecidas. Pero bueno, seguimos con la personalidad, estamos hablando lo que tu ego te contó, la historia que tu ego te contó, entonces vamos con la personalidad cuatro que ya nos quedamos a la mitad y cuéntanos Adelaida, ¿cuál es el miedo de estas personas y de estos niños hipersensibles? ¿Cuál es ese miedo profundo? Al final ese niño tiene mucho miedo
2: a perder la conexión, como dijimos, pero eh, genera esa conexión a través de sufrir, de ser el diferente, de necesito, me falta, de pedir, de llorar. O sea, como decías, de hacerse un poco la víctima. Su identidad se basa en esas emociones, en esa carencia. Y entonces tiene pánico a dejar de sufrir porque dejaría de ser. O sea, su identidad está basada en sus emociones, en su sufrimiento. Entonces, si dejo de ser el que sufre el que le duele o el que no tiene, ¿quién voy a ser? Por eso les cuesta tanto trabajo cambiar la historia que su ego les contó. ¿Y cómo sobrevivió? ¿Qué es lo que aprendió a este niño para bueno, sobrevivir con este miedo?
1: Para este miedo y aprendió a sentir y a detectar que había un vacío dentro de estos niños. Este niño llegó a la conclusión que si los acompaña durante toda su vida. O sea, es, es, un, es un vacío que tengo que llenar y no sé con qué. Y empiezo desde chico y con, esta, con este sufrimiento y después le voy poniendo nombre. Y digo, bueno, ¿será este vacío que me falta una pareja? ¿Será este vacío que me falta una chamba? ¿Será este vacío que me falta una nueva casa? ¿Será este vacío? O sea, no sé qué es. Y cuando ya lo tengo, claro que se compensa y siento felicidad, pero nuevamente vuelve el vacío. O sea, después de un rato, estas cosas materiales se quedan. O sea, que dices, bueno, sí, un rato me dieron satisfacción, pero vuelve a surgir el vacío y mucha gente lo describe como un hoyo negro cuando ya la, la personalidad ya está muy patológica ya 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 sienten este vacío muy y si no es más una sensación de que me falta algo y que que más ¿Cómo qué podría... estrategia
2: sirve para que hagan muchas cosas porque uh -huh. son muy trabajadores y logran mucho no también aprendieron a vivir conectados con sus emociones tanto que se identifican y se les olvida
1: que no son sus emociones aprendieron a desarrollar una imaginación enorme porque a fantasear, o sea, yo decir, bueno, no tengo esto, pero puedo soñar. Entonces, sueño en el futuro o sueño en el pasado, si me hubiera casado, si hubiera tenido tantos hijos. No, hombre, si yo hubiera sido actriz, como quería, no, no estaría aquí trabajando. O sea, si estuve, entonces empiezo a soñar y a fantasear. Miles de cosas y desarrollan una imaginación que por eso se vuelven creativos. Son buenísimos. Claro. En el área creativa, aquí nuestros camarógrafos seguramente tienen esta personalidad. Sí, los ver que en
2: cara y suspiran
1: Ajá.
2: Pero bueno, efectivamente, sí, viven añorando tiempos que fueron mejores o fantaseando con tiempos maravillosos que llegarán. Pero eso lo saca del presente. Y bueno, presente tenemos que seguir con la, la historia de un observador, Andrea, de
1: la personalidad 5. La historia de un observador son niños, que son estos niños callados, que están solitos, que hablan muy parco que te contestan sí no que no te no les gusta que los abraces que te ven llegar y te hacen así la mano de no no abuela no te no te acerques ¿eh? porque yo tengo un nieto cinco que está exactamente en esta etapa Ajá. Y entonces este dices no sí ya sé que es un cinco y esto es lo esto es lo, lo rico del enneagrama que si tú conoces la herramienta no te lo tomas personal porque si te llega un nieto y te hace no abuela no y dices <ríe> te Dios, mueres Dios, 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 ya te das un jarakiri pero dices no es un cinco y después te lo vas ganando y le vas haciendo un cómo le dicen el que le pegas con la mano... un Give me five. Give me five. Entonces empieza a soltar y luego la, la cosquilla y ya se empieza a reír y ya todo el Pero rollo. O oh, oh un dulcecito que traigo por aquí, un chocolate. O sea, la manipulación total. Pero te vas acercando a este niño, ¿no? Uh -huh. Pero este niño llegó a la conclusión que tenía que ser independiente y que tenía que ser solo, estar solo para sobrevivir. O sea, aprender lo suficiente, tener mis juguetes, mis recursos, para yo poder estar solo y no depender de los demás.
2: Sí, básicamente sintió que sus papás no sabían muy bien lo que estaban haciendo y sacó la conclusión que mientras más preparado esté y menos necesite, mejor sobrevive. Entonces, su supervivencia va a estar basada en tener información suficiente para entender el mundo que lo rodea y ser competente. Este es como su foco. Entonces, claro que son los niñitos que en la escuela son los que saben, los estudiantes. A veces los nerds decían, ay, no es que este no juega. ¿Y cómo reforzaron los papás y los maestros y los
1: amigos la etiqueta del pobre niño? O sea, ¿cómo le refuerzan los días. Ajá. No entiendo qué te pasa. Porque si hay fiesta y no quieres ir, todos tus amigos van a ir al camp y tú no quieres. Todo mundo juega en el recreo y tú te vas a la biblioteca. A ver, ¿qué eres raro? A ver, cuéntame, ¿qué alguien te está abusando de ti? ¿Qué te pasa? Entonces, de verdad el niño dice, bueno, pues yo soy un bicho raro porque ni siquiera me han abusado, ni siquiera me hacen caso, ni yo más bien no les quiero hacer caso a los demás niños. Pero la gente me empieza a tachar. No, con ese no juegues, es rarísimo. No, con esa, no, hombre, no, no, no. Es, es la típica nerd. Que ni, no, no, déjala, déjala, no, no le invites. O sea, entonces... ¿Cómo la gente empieza a rechazar? O sea, la sociedad... Que es muy cruel y más con los niños, empezamos a rechazarlos, ¿no? Y, y también desde papás, yo me acuerdo mi vecino que era un mega cinco, me traía las cosas y yo decía, qué cosa más rara de hijo tiene mi vecina. O sea, bla, 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 y me mandaban los papeles, pero no me daba ni la cara, no me quería ni ver. Entonces, no, empiezas a entender el enneagrama y dices, ok, hay que respetarlos, así son, son encantadores, son monísimos, pero hay que saberles llegar. ¿no? Claro, son... sobre
2: todo porque de adultos estos niños acabaron siendo sin entiendo que el mundo es invasivo encerrándose y los, y los dos claro. del mundo y, y además los millonarios Ajá. eh para que no sí, se me sí, sientan exacto. los cinco Bill Gates, este Slim, Steve Jobs, sí, o sea, mucho no Steve Jobs, no, exacto. Hay mucho mucho millonario cinco, pero ¿cuál es este miedo que tiene el cinco? Porque ya dijimos que acabaron como dice Andrea siendo, este pues considerados raros, solitarios, observadores, les gusta estar solos y su mejor amiga es su cabeza, definitivamente. ¿Pero cuál
1: es el miedo que hay atrás de esto? Bueno, hay un miedo de, de, de chiquito a que me invadas. O sea, que entres tu mamá sin permiso a mi cuarto... Y, este, y abras la puerta y que digas, a ver, no sé qué, y dices, a ver, no, no, entonces a que los niños me, me invadan con, pero desde el ruido, porque además son hipersensibles, entonces el ruido les molesta, el que, por ejemplo, que una fiesta hay demasiado ruido, ya se quieren ir, si están con los primos, ya se quieren ir, o sea, se quieren aislar, aislar. Entonces tengo mucho miedo a sentir esta invasión, pero ya cuando van creciendo y vas como de descifrando esta invasión. ¿Cuál es el miedo? Es miedo a ser ignorante y a no poder enfrentarme al mundo. O sea, es como siento, no tengo
2: habilidades suficientes, no desarrollé habilidades sociales porque no me interesa. Y entonces me da miedo que el mundo me invada porque se van a dar cuenta que yo no tengo capacidad para enfrentar el mundo, para platicar la plática que todos tenemos casual, el, el salir a las reuniones, se sienten muy
1: incompetentes en ese aspecto. Y entonces va creciendo este niño y se va haciendo adulto y me voy volviendo experto en qué. Me vuelvo experto en diferentes temas, a lo mejor en legos. Soy buenísimo para construir legos. O en, en animales, y me encanta estar con los animales, con los, porque con los animales se sienten muy a gusto. Son, por ejemplo, los los que es como un grado de autismo, este, este cinco, podemos decir así como, el leve, y luego ya sí, pasamos a... El autismo el, es el, el patológico. El patológico, del exactamente. En donde el contacto, el abrazo, el... Entonces yo me empiezo, pero a aislar, a, a sentir que no quiero, que quiero rechazar y yo solito me empiezo a provocar y e a inventar que tengo cosas no por ejemplo tengo este la junta no qué pena ya me voy de la junta porque tengo una comida con, es puro invento o que fulanito sí. de tal o me salgo de la boda otra no,
2: estrategia no. que aprendió para sobrevivir es a re, reducir sus necesidades al mínimo no okay. y aislarse como decías tú ¿Y dónde se va? A su cabeza. A, su, a cabeza. En su cabeza. Pero es
1: tan chistoso esta personalidad tan curiosa, tan interesante, que, por ejemplo, el 5 a lo mejor yo necesito de Adelaida que me dé algo, y por ejemplo, y con tal de que Adelaida no me pida, me quedo sin la cosa. O sea, a lo mejor, Adelaida tiene unas plumas que yo necesito ahorita para firmar algo. No, no, no no firmo, mejor luego lo firmo. Pero con tal de que Adelaida después no me ande pidiendo. Ay, claro. A ese gerardo. Sí, sí, son bárbaros, ¿no? Ajá. Bueno, pues vamos a
2: la historia del cuestionador, que es la personalidad 6. Cuéntanos, Andrea, ¿qué conclusión sacaste cuando eras una niña chiquita que acabaste así?
1: <risa> Uy, cálmate! <risa> que acabaste como 6, sí, sí, claro, claro, muy claro, integrado, claro. por supuesto. Bueno, entonces, bueno, vamos con esta personalidad que es la mejor de todo el Enneagrama. Les quiero confesar que de verdad... Porque la gran mayoría del mundo somos seis. O sea, por lo menos yo creo que un 40% de la crees? población. Te lo juro que sí. Viéndolo en los cursos, o sea, cada vez que damos curso de Enneagrama, o sea, la gran mayoría son seis. Y vas a un curso pero en Estados ver, Unidos, son seis. Pero porque van a cursos. El tres ni por error se aparece en pero, el curso. No, el
2: siete no los
1: terminas. <risa> pero no, yo yo de verdad sí llego a la conclusión que son seis. Ok. Ajá, okay. El seis es una personalidad muy linda. Es la mejor entonces, bueno, para que no se sientan mal. Llegamos a la conclusión de que este mundo es peligroso. Hay que estar alerta al peligro porque nunca sabes si el papá va a llegar de mal humor, si el, la maestra es confiable, si el compañerito te va a robar el lunch, si te van a robar el examen. Si, o sea, entonces aprendes a escanear y a estar alerta. En lugar de ver hacia, de arriba hacia abajo, empieza a ver horizontalmente. ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro? Y de verdad, ¿eh? O sea, así es. Escaneas eres. grueso eh, todo. Escaneas ¿no? grueso y estás pendiente de muchas cosas que la gente no ve.
2: Y bueno, claro, los adultos te lo refuerzan porque empiezan con cosas como piensa mal y acertarás, mijita. No todo lo que brilla es oro. Mujer prevenida vale por dos. O sea, te van metiendo todas esas ideas de duda, esto no funciona, ten cuidado. Eh, cuidado, es peligroso! Tenemos una amiga que es seis, que quiero mucho a sus hijos iba y les revisaba la cama para que no fuera a ver que hubiera lacranes en la noche al jacuzzi, métete al jacuzzi con los lentes porque te van a dar una infección ocular o sea, sí, hay unos pero que son super catastróficos pero definitivamente tu amiga era un 6 claro, ella era seis Ajá. y los hijos, pues naces y creces con ese miedo, esa angustia Así es como refuerzan los papás Ajá. las creencias de los niños. Exactamente. Bueno, nos tenemos que ir a otro corte comercial. El tema del día de hoy es la historia que tu ego te contó. Les queremos compartir que tenemos curso nuevo de Enneagrama online a tu tiempo y a tu espacio para que lo hagan cuando quieran o para personas que no saben nada. Y dices, no, pues no me interesa todavía el diplomado, pero quiero saber de qué se trata. Los esperamos porque tenemos un curso bien padre que lanzamos recientemente y vamos a empezar así ya abierto en febrero, pero ya pueden ir Inscribirse aparte en su lugar.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. EnneagramaConocete.
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la historia que, que te contó tu ego. Y bueno, vamos Adelaida que tenemos que darle prisa, cuéntanos cuál es el miedo de esta personalidad seis cuestionadora. Estos pues yo niños creo que seis. al
2: final el, el miedo en general, miedo a la vida, miedo a enfrentar la vida, no voy a poder, no sé cómo hacerle. Y entonces acaban con miedo a vivir por miedo a morir, o sea... Me da miedo todo. Aprenden a detectar las señales. ¿Cuáles son las estrategias que lo hicieron sobrevivir? Detectar el peligro para sobrevivir, para prevenirlo, para enfrentarlo. Aprenden a ser súper escépticos y detectar las incongruencias, las segundas malas intenciones de las personas. O sea, sí son gente muy precavida que etiquetan a la gente en confiable y no confiable.
1: Ok. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a la personalidad 7, a los niños 7, que se le conoce como los optimistas, los aventureros. Entonces, estos niños sacaron la conclusión de que hay que aprovechar la, las oportunidades al máximo. Esta, esta vida hay que vivirla, o sea, porque se nos va. Y cuéntanos, ¿cómo eran estos niños? Pues mira, el niño decidió
2: que el peligro, el dolor es peligroso, que hay que huir de todo lo negativo de todo lo feo y empezar a ver la vida desde el lado positivo, como que desarrollaron un talento especial para animar a los demás, para ser optimistas y claro que sus papás se los reforzaron con cosas como,
1: ay qué lindo carácter tienes, siempre estás de buen humor no, bueno, el de la clase, ¿no? que se ataca de la risa a todo el mundo porque es el simpático, el que se burla de la maestra el que hace la cara de chiflado y todo el mundo, ja, 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 ja". Claro. Y dices esto me funciona, soy el divertido, soy pues el la alegría en la casa. Sí, el bufoncito, Exacto. es el, la, la, la alegría de la casa. Eso es importantísimo, sí. porque principalmente es en mi casa. Ahí claro. los hago reír. Entonces, me funciona esa estrategia, entonces voy a hacer el divertido. ya cuál es el dolor no va de acuerdo con, con, con la, la alegría. El problema
2: grave es que entonces este niño, el día que está triste, todo el mundo, ay, pero si tú eres tan alegre, échale ganitas. Tú eres la que está siempre de buenas, poniéndonos a todos de buenas. Y entonces, ¿cómo acaba este pobre
1: niño de adulto? Bueno, desarrollando una agilidad mental enorme en lo que tú vas, ellos ya fueron, ya regresaron, o sea, tienen una, una manera súper agradable de contar las anécdotas porque son eh, seductores, seductores de serpientes, o sea, todo mundo, tienen ese talento especial para ver el lado positivo de todo o sea, te quedas encerrado en algún lugar y es el que va a contar el chiste, si está el terremoto y cuenta el chiste, y de verdad son muy agradables esas personalidades Así y bueno, es. ¿cuál sería su miedo? Tienen mucho miedo a
2: tocar el dolor, porque veían la ven la tristeza como un pozo sin fondo y les da pánico entrar, porque sienten que se van a quedar ahí siempre, y aprendieron a sobrevivir, evitando todo lo negativo de la vida, justificando todo lo negativo que sucedía como un aprendizaje o algo mejor va a venir o sea, no se dedican a tomar el aprendizaje de las cosas negativas, porque se enfocan en la alegría, en lo lindo, en lo bonito, y se enfocaron mucho en aprender o más bien obtener lo que desean a través de la parte positiva. Bueno, ¿qué te parece, Andrea, que un
1: Bueno, pero nada más de decirle que los siete, o sea, los siete pueden llegar a ser y pasos si sí, meten esta parte del dolor y se hacen personas muy, muy equilibradas. Vamos a, la, a los niños ocho, a los niños protectores. A estos niños, bueno, se le conoce como el protector, el cabecilla, el jefe. Y son esos niños que detectan rapidísimo. O sea, yo tengo un nieto ocho que de verdad, o sea, rápidamente, tú no juegas, tú sí juegas. Tú no sé qué. Y dices, a ver, espérate, cálmate, mandón. O sea, entonces sacó la conclusión de que este mundo es de los fuertes. Y él tenía que ser fuerte, tenía que ser ganador, porque vivimos en una selva. Entonces, más vale yo comer a que me coman. Entonces, voy a hacer usar todas las estrategias para hacerme niño fuerte. Entonces, todo lo que sea mío, Miedo, todo lo que sea vulnerabilidad, todo lo que sea tristeza, eso igual que el 3 lo voy a guardar en un cajón. ¿Para qué? Para que la gente me respete, para que la gente me, me tenga miedo. Porque esa es otra manera, ¿no? Y dices, ay, no, con ese no te metas porque ese pega. O claro. ese es un grito. La mejor defensa es el ataque. El ataque. Y
2: obviamente los adultos lo refuerzan diciéndole, ah, este mundo es de los fuertes, mijito. Si no pegas, te pegan. Ándale, dale, no seas miedoso. O el quien nace para... Hay quienes nacen
1: para mandar y quienes nacen para ser mandados. Oye, yo me acuerdo, una vecina decía que llamaba a su hijo, el papá, y le decía, Panchito, ven para acá. mira Y enfrenta a tus amigos. Este se moqueteó a toda la clase. Este, dale. Y miren, este es mi hijo, mírenlo. Era el, por supuesto que el papá también era un 8 orgulloso de que su chamaco daba trancas a todo okay. entonces bueno, cuéntanos ¿cómo acabó estos niños ocho, o sea, cuando ya fueron adultos pues una de las cosas que es característica de este niño es que como que se hacen adultos muy
2: chicos, se aprenden a defender solos se sienten que están solos, y dicen aquí no se vale ser vulnerable, hay que salir con todo y empiezan a controlar a todos desde muy pequeños, como tu nieto ¿no? que tú sí juegas, tú no juegas, porque eso los hace sentir seguros, les da Pánico, pánico tocar su vulnerabilidad y ver que no pueden controlar ni las reacciones fisiológicas de su cuerpo. O sea, aceptar que son vulnerables y que pueden ser débiles es algo que no soportan. Mm. Y bueno, ¿cómo
1: sobre, so sobrevivieron? ¿Cómo sobrevivieron? Bueno, estos niños aprenden desde muy chicos a controlar, o sea, ya a tener fuerza, a tener poder, a mandar... Entonces, voy creciendo en la vida y las cosas se hacen a mi manera. Y si no te gusta, está la puerta muy grande para que te vayas. Entonces, llámese mujer o llámese hombre, ¿no? Entonces, aprendió a ser fuerte, a no tocar el dolor. Aprendió a detectar los puntos débiles. Ese es súper interesante porque el ocho se crece y empieza a leer a las personas porque son viscerales y empieza a detectar cuál, por dónde le doy a dar a Nacho, por dónde le voy a dar a Adelaida, entonces sé perfectamente de qué pie cojeas y esa es una herramienta, o sea, enorme que y bien e, usada y ellos... es
2: maravillosa mal usada, pues ser claro,
1: muy dura pero pueden llegar a ser eh, líderes buenísimos, o claro. sea, si están bien trabajados todas las personalidades porque a lo mejor nos enfocamos un poquito en la parte negativa porque luego se quejan, este, <risa> sí te lo juro ¿eh? sí, sí qué hablas siempre nomás de lo mal. Malo. Le digo, es que así es el Lineagrama. Pero, pero no, no. hoy
2: vamos a hablar de lo malo y vamos a hacer un programa de todo lo bueno y lindo que tienen todas las personalidades, ¿te Exacto. parece bien? Me pero parece hoy estamos bien. hablando de la historia que tu ego te contó. Ajá, bueno, de que yo con... soy
1: fuerte poderoso y las puedo de todas, todas. Y tengo un corazón enorme que está escondido. La, lo, el trabajo del ocho es sacar ese corazón. Pero bueno, Adelaida, vámonos con tu personalidad así y ahora es. platícanos cómo eran de niños, qué estrategia usaron. Pues esta la estrategia o la historia que el niño
2: nueve o armonizador se contó es que it tiene que fluir para sobrevivir de niño aprendió que nadie se iba a preocupar por él o al menos sacaste la conclusión bueno sí la verdad sí solo sobrevivirías si te callabas te conformabas con lo que te daba, si no exigías mucho y no molestabas a nadie en algún momento alguien te iba a cuidar o te iba a pelar entonces bueno sí es cierto yo sí me acuerdo haberme sentido así o sea como que llegaban mis tías ay mi reina era mi santo y el de mi abuela ¿dónde está tu abuela? vamos a felicitarle y tú invisible ¿no? entonces sí. los adultos <risa> te van como reforzando esa sí. idea de que calladita te ves más bonita, a los niños latosos ni quien los quiera, uh -huh. o no deslata, ay, se me olvidó pelarte, o sea, mamá, necesito, ay, se me olvidó, o sea, uh -huh. sin querer te van reforzando eso mismo que te lastima, lo uh -huh. van haciendo y te vas creando esa historia y sacando esa conclusión. ¿Cómo acabamos de adultos? Pues ya me pueden
1: ver. No, <risa> ya saben no, no, cómo... acabamos. Es, este es un ejemplo de un nueve muy padre. Pero eh, el nueve, estos niños nueve en donde te dicen calladito, te ves más bonito, lo que quieras, empiezan a apagar su propia luz, empiezan a quedarse en un segundo plano, empiezan a no verse ellos mismos, a no dar lata, a que, bueno, ok, a fluir. Sí, vamos a tal lugar. Sí, ustedes decidan. Oye, ¿qué restaurante vamos a comer? El que quieran. Eh, bueno, bueno, ok. Pero todo es, ok, todo es fluir con tal de complacer a los demás. Entonces yo me voy apegando y apagando y me voy pegando a, a las personas y voy juntándome o haciéndome como ellas. Las empiezo a imitar sin darme cuenta. Esto es de forma inconsciente. Así es, esperando que, que en algún momento seas visto. Tu
2: miedo enorme es al conflicto y provocar el enojo en las demás personas. Y bueno, ¿qué, ¿cómo sobrevivieron estos niños? Bueno, que, más bien
1: tú platícanos, aprendieron bueno, a callarse, a, a decir callarte, que sí, a sí, pero ¿qué otra cosa?
2: Cuéntanos. A desconectarte de tus propias necesidades, la verdad es que sí generas, que eso te hace muy resiliente porque puedes aguantar correr mucho, no comer o lo que sea, pero es porque te desconectaste totalmente de tus propias necesidades. También aprender a mimetizarte con los demás para ser parte del grupo, es a decir literal, acabas mintiendo o diciendo cosas que no es lo que crees nada más por quedar bien con los demás y a reprimir tu enojo porque de no sentirte visto y querido o sea, sí hay mucho enojo y mucho dolor como en todas las personalidades de que no te pelan o no te ven pero yo creo que la solución para no solo el 9 sino para todos la puerta de salida está por dentro o sea, es, en mi caso es verme yo y uh -huh. si yo me veo porque esa es la diferencia entre el niño y la historia del niño era válida era real pero hoy en día tú eres un adulto y tú puedes cambiar tu historia puedes ver que no necesitas callarte para fluir porque nadie te puede cuidar mejor que tú no tienes que ser fuerte porque nadie te va a atacar si tú no lo permites entonces este es el chiste cambia la historia que tu ego te contó para que hoy hagas algo diferente y entonces si sí, tu vida sea diferente y este año que estamos empezando logres las metas los sueños y lo que tú quieres eh, y además les tenemos una sorpresa Sorpresa, tenemos ya canal de YouTube. O sea, Ajá. no hemos dicho aquí, no hemos anunciado en el radio, pero tenemos un canal nuevo de YouTube. Estamos poniendo ya todos los programas en video para aquellos amantes de entrar a YouTube. También tenemos ese canal nuevo. Entonces, estamos muy contentas y orgullosas. Acompáñenos y también lo pueden volver a ver el programa ahí con calmita las veces que quieran.
1: No, y para que vean todos los errores que hacemos. <risa> que que nos divertido. conozcan, que luego le pongan cara Exacto. al audio, ¿no? Porque luego dices... Ay, ya le puse cara a esta persona que he escuchado durante tanto tiempo. ¿no? Así es.
2: No, es un placer tener otro canal para estar con ustedes. Pónganos preguntas, denle clic a la campanita, no sean así. Y déjenos mensajes, preguntas, ahí vamos a estar en contacto más directo con
1: ustedes. Bueno, y recuerden de nuestros cursos que estamos empezando, de, si quieres saber un poquito de su personalidad, de forma rápida, amena, tranquila, que dices, ok, yo quiero entender bien el Enneagrama, pero no ser, no quiero ser especialista, ese es el curso especialmente para ti. Así es, a tu tiempo y a tu
2: ritmo. Esto fue Conocete con el Enneagrama, eh, nosotros somos Andrea y Adelaida, los
1: dejamos en concha, con Concha León Portilla en enlace 50. Y muchísimas gracias a nuestro equipazo de producción, Felipe Yanín, que sin ustedes no sería posible este programa. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.